0: Leute, wir haben eine richtig geile Info für euch. Falls ihr das noch nicht auf unserem Instagram-Kanal at Dings und Booms oder christine oder at Lisa Kessel, jetzt muss ich das selber
1: überlegen, wie ich heiße, äh, mitbekommen habt. Wir sind live. In Köln im April und zwar gleich zu zwei Terminern, weil folgende Situation. Lisa und ich wurden angefragt, ob wir auf dem Podifest. Auftreten wollen, ob wir eine kleine Show hinlegen wollen. Und wir haben gesagt, ja, klar, auf jeden Fall. Und haben das einfach, wie wir halt so sind, in unserer Verpeiltheit, mal bei Instagram so ein bisschen geteilt und gesagt, hey Leute, wenn vielleicht ein oder zwei von euch Lust haben, guckt doch mal gerne vorbei. Und wir haben nicht damit gerechnet, aber ihr habt das Ding in 0, nichts einfach ausverkauft. Wir haben noch gar nicht die Chance dazu gehabt, das im Podcast zu erwähnen, weil ihr so schnell wart. Und dann ja. haben wir nachgefragt. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Weil wir wollen nicht, dass die Leute, die nur den Podcast hören und nicht bei Instagram traurig sind. Können wir vielleicht irgendwie noch mehr Sitzkarten bekommen? Können wir vielleicht noch irgendwie eine zweite Show bekommen? Und es ist soweit. Wir bekommen eine zweite Show, die wir hier jetzt anteasern können. Und zwar, ihr seid ja die Early
0: Birds, also die meisten von euch. Ihr hört das ja immer direkt morgens um sechs, wenn wir den Podcast veröffentlichen. So geil, ich habe auch neulich schon ein paar böse Nachrichten bekommen, wo der bleibt. Da Meine gehen Meine Schuld. Uns mal Upload was schief und wir haben, glaube ich, erst um neun hochgeladen, dann kamen schon so 30 Nachrichten, so äh Entschuldigung, Montagmorgen um sechs, was, was, was stimmt mit euch nicht, ich warte auf meinen Podcast, naja, also wenn ihr tatsächlich den jetzt am Montagmorgen hört, was wir sehr hoffen, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, ab 15 Uhr, heute am Montag, gibt es das nächste Kontingent, das bedeutet... Am besten geht ihr jetzt online und holt euch die, weil, wer weiß, wie lange das diesmal hält. Letztes Mal waren es zwei Stunden, dann war es ausverkauft. Ich bin ein bisschen schon Nicht mal,
1: nicht oh. mal. Ich glaube, nach einer halben Stunde waren die Tickets weg. Also richtig, richtig krass. Und das, krass. obwohl wir es ja nicht anteasern konnten. Weil wir irgendwie in dem Glauben waren, wenn wir Glück haben, kriegen wir bis April alle Karten los. Jetzt ist es so, dass wir noch eine zweite Show spielen dürfen, was wir richtig, richtig cool finden. Wir fühlen uns auch voll geehrt, dass so viele Bock haben, dabei zu sein. Es ist tatsächlich wieder ein intimer Rahmen. Also wir füllen hier keine Stadien. <lacht> noch nicht zumindest. Das heißt, es wird auch nicht so viele Tickets geben für die zweite Runde, deswegen schnell sein. Und es bedeutet, Schlübi Christine tritt in ihrem
0: ähm, Periodenpanty auf, sonst nichts. Also greift euch besetzt. die Tickets. <lacht>
1: Wenn ihr Glück habt, ist es der Tanga. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Darüber bekommt ihr die Tickets, wie gesagt, ab 15 Uhr. Und wenn ihr das Ding wieder ausverkauft, dann sage ich euch ganz ehrlich, machen wir uns mal Gedanken, ob wir vielleicht noch mal so an ein paar andere Orte kommen. Ob wir uns eine Bar kaufen und jeden, jeden Montagabend da irgendwie eine Show machen. Eine mobile Bar, ein Foodtruck, in dem wir dann auftreten in ganz Deutschland. Ich würde sagen Welttournee. Wir starten in Deutschland und dann gucken wir mal, wohin uns der Wind treibt.
0: Kannst du mal ganz kurz näher an die Kamera rücken und beschreiben,
1: wie groß sehen meine Brüste aus? Gigantisch. Astronomisch. Ich denke, man sieht sie aus dem Weltall. So riesig sind sie jetzt.
0: Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Ich muss sagen, ganz ohne chirurgischen Eingriff, nee, ganz ohne chirurgischen Eingriff sind die nicht entstanden, aber sie wären auch so gekommen und leider sind sie auch sehr teuer, glaube ich, wenn man sich das mal so durchrechnet.
1: Wie viel hast du dazu gewonnen, meinst du so? Wie groß war dein Körbchen vorher und was schätzt du jetzt? Kann man das so einschätzen?
0: Also angeblich, laut meiner BH-Firma, der ich sehr treu bin, habe ich ein C-Körbchen vorher gehabt. Ich finde, es sieht aber aus wie B.
1: Und jetzt ist es Safe-Doppel-D. F eigentlich. Ja. Das Ding ist ja, nicht jedes C-Körbchen ist ein C-Körbchen, nicht jedes B-Körbchen ist ein B-Körbchen. Das kommt ja auf deinen Umfang an. Also eine 70C ist vom cup her kleiner als eine 85C zum ah, Beispiel. Habe ja. hab ich 85. So, jetzt wissen auch alle meine bh -Göße. Falls ihr Fanpost schicken <lacht> wollt in Form von BHs, meldet euch erst bei Kestel über Instagram und findet noch ihre Adresse raus und dann könnt ihr das losschicken.
0: Ich veröffentliche bald alles. Das ist ja so ein bisschen die Seele dieses Podcasts, es wird ja einfach alles erzählt. Es gibt keine Grenzen. Schamlos? nee, ja. gar nicht. Und ich würde heute super gerne von der Geburt erzählen. Wir haben uns da schon drauf geeinigt und ich hatte nämlich mal ein bisschen rumgefragt auf Social Media, ob das überhaupt jemanden interessiert, bevor ich eben ungefragt, ohne Triggerwarnung solche so ein Erlebnis teile.
1: Apropos ohne Triggerwarnung, ich saß hier auf dem Sofa und bin fast runtergefallen, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Bauhaus Kardashian-Kestel-Bärböchen auf die Welt kommt, ja, sitze da, warte und auf einmal kommt ein Video und ich dachte mir, schön, jetzt sehe ich gleich, wie Lisa das Bärböchen auf dem Arm hält und dann freuen <lacht> wir uns alle ganz toll. und es kam nur das Video und man kennt das ja bei WhatsApp, wenn man den Chat aufmacht. Es ist so ganz doll verpixelt. Und ich drücke einfach so auf Play, leg das Handy kurz weg, weil das muss ja dann laden. Und dann sehe ich so im Augenwinkel, es geht los und nehme das in der Hand. Und in dem Moment wird das Kind gerade aus deinem Bauch gezogen. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also wirklich so gar nicht. Und ich passe. so, oh mein Gott, das ist einfach so crazy. Krass. Dass so ja. ein kleines Wesen so aus dir, also dass, dass ein fertiger Mensch aus seinem Bauch kommt. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Deswegen, ich bin ein bisschen schockiert, weil das auch alles ein bisschen brutal aussah. Aber du kannst uns das ja bestimmt gleich erzählen alles.
0: Voll. Wobei das war ja schon quasi der krönende Abschluss dieser Geburt, mehr oder weniger, die komplett anders verlaufen ist, als ich mir das mit der friedlichen, sehfertigen vorgestellt habe. Will auch aber ganz dringend vorweg sagen, jedes... Geburtserlebnis, jede Geburt ist die eigene Geschichte, ist individuell. Es bringt überhaupt nichts, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen oder auch für sich da Schlüsse draus zu ziehen, wie es bei einem selber laufen kann oder wird. Das ist auch auf jeden Fall auch mein Learning. Ich weiß, wenn man zum Beispiel Kinder bekommen will, dann saugt man ganz viele Sachen auf, teilweise auch ohne sich zu schützen, weil man sich irgendwie darauf vorbereiten will. Man will wissen, wie das wird, weil du hast vorher einfach keine Ahnung. Und ich wurde aber tatsächlich super cool, ganz, 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 ganz doll darum gebeten, das zu erzählen. Und ich mache das total gerne. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich komplett unsere Geschichte und das muss bei niemandem so laufen. Und auch eben als kleine Triggerwarnung, es war jetzt nicht komplett die friedliche Seefertchengeburt. Es gab auch Momente, da war es richtig scheiße. Im Großen und Ganzen war es aber eine richtig, und damit konnte ich übrigens als Schwangere nie was anfangen, eine richtig besondere Erfahrung. Und, und ich bin total froh, die gemacht zu haben. Und ja, kann mal erzählen, nachdem wir zwei die Podcast-Folge aufgenommen haben, wo ich ja schon ab und zu aufstehen musste, weil es echt wehgetan getan hat ne? und wir noch Witze gemacht haben, wurde das schlagartig intensiver und ich war ja alleine in meinem Krankenhauszimmer und dachte so, oh wow, krass, was sind das für Schmerzen? Also es war tatsächlich so, wie alle immer sagen, wie ein ganz 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 toller Regelschmerz und ich bin aber nicht so Regelschmerz erprobt, also ich kenne das, aber ich habe ja ganz wenig mit mit solchen oder mit dieser Art von Schmerzen zu tun zum Glück und halte mich auch immer, wie ich so von mir selber überzeugt bin, für schmerzunempfindlich. Bin ich auch, glaube ich, wirklich, aber das ist ja auch Schmerz ist individuell, das kann man ja auch nicht an der Skala festhalten, nur an einer, die für einen selbst gilt. Ne?
1: Wie würdest du dich aber auf so einer Skala raten, wenn du glaubst, 10 von 10 sind die schmerzempfindlichsten Menschen auf der ganzen Welt, wenn die sich einmal den kleinen C anhauen, was natürlich auch saumäßig wehtun kann, dann denken die, die <lacht> sterben. Das ist, das ist dann für die, die 10 von 10 oder eins von zehn Kind auf die Welt bringen. <lacht> ich
0: würde sagen, irgendwas zwischen 5 und 6. Also wirklich, ich kann auch rumleiden, aber ich kann auch gut aushalten geil auch, dass man das so sagt, gut aushalten. Das ist so
1: direkt so... Als wäre das was Gutes, finde ich.
0: Ja, es ist bescheuert, weil, und dazu komme ich auch gerne noch in dieser Folge, man so selber denkt, man muss immer irgendwas aushalten und man muss eine tolle Mutter sein, man muss eine Schwangere und nicht eine Kranke sein und so weiter.
1: Was ich auch richtig schockierend fand, das habe ich mal bei einer Bekannten von mir gesehen, die auch über ihre Geburt online so ein bisschen berichtet hat, beziehungsweise es gab gar keinen Geburtsbericht, sondern sie hat einfach nur erklärt, dass sie einen Kaiserschnitt haben musste. Und dafür mhm. wurde sie von anderen Müttern online gebashed und zwar nicht nur von einer, sondern von mehreren, <lacht> weil die meinten, naja, das wäre schon nicht das Gleiche wie eine vaginale Geburt und am Ende des Tages haben die Frechheit. gesagt, dass Mütter, die einen Kaiserschnitt hatten, nicht den gleichen Wert haben wie Mütter, die eine vaginale Geburt haben, weil die haben sich da immerhin nicht durchgekämpft. Wo ich mir denke, what the fuck? Wie kann man als Frau, die selber Kinder auf die Welt gebracht hat, andere Mütter bashen, dafür, wie sie Kinder auf die Welt gebracht haben? Ich denke mir so, was
0: ist da los? Ich finde sowieso, ganz oft sind Frauen so misogyn. Und Frauen bashen andere Frauen und ja, also ich finde, das ist nochmal ein echtes Thema für sich, wie Frauen zueinander sind, gerade wenn es um das Thema Schwangerschaft oder Mutterschaft oder Elternschaft geht. Es ist wirklich gnadenlos. Aber die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Mich haben alle ganz, ganz, ganz toll supportet und unterstützt. Tatsächlich keine Ratschläge, kein Einmischen. Es gab ein, zwei dumme Kommentare, da habe ich mal echt richtig einfach wegblockiert. Es wurde an diesem Nachmittag sehr intensiv. Also ich würde sagen, um drei ging es ja los im Bauhaus. Da dachte ich schon, es wird eine, es wird eine kleine Bärbel-Bauhaus, Kardashian-Kestel, weil ich im Bauhaus die ersten Wehen hatte. Dann haben wir aufgenommen und kurz danach wurde es echt richtig stark und schlimm, sodass ich dachte, wow, krass. Also an alle Mütter, die jemals entbunden haben, ich hätte jetzt die Menschheit aussterben lassen. <lacht> Das wurde also unangenehm und ich sollte eigentlich um acht ins CTG, also da wird dann nochmal geguckt, ist alles in Ordnung, weil ich ja eingeleitet wurde, weiß ich gar nicht, ob ich es erzählt hatte letztes Mal. Ich habe ja so ein Zeug, ach ja doch, in die Scheide habe ich erzählt, bekommen. Ja. Und dann sollte ich eigentlich um acht ins TTG, um zu gucken, wie es denn aussieht und habe dann aber schon für mich beschlossen, ich gehe da um sieben hin und habe ab sechs angefangen zu dokumentieren, wie oft diese Wehen kommen. es war fünf Minuten, vier Minuten, drei Minuten, wieder vier Minuten, also sehr kurz hintereinander, wo du sagst, wenn du zu Hause anfängst, in diese Geburt zu kommen. Also wenn du von der Latenzphase, heißt das, übergehst in so eine, oder wenn es halt intensiver wird, dann gehst du halt irgendwann ins Krankenhaus und du sagst, wenn die Wehen alle fünf Minuten kommen, gehst du halt los. Und ich war dann zwischendurch schon manchmal bei drei und dachte, Alter, das ist ja wohl so krass. Und bin dann um sieben rüber in den Kreissaal zum TTG und hatte da eine Hebamme. Und ich muss mal ganz kurz ganz doll fette Props aussprechen für dieses komplette Team in diesem Krankenhaus, wo ich war, Beensberg. Das sind unfassbar tolle Hebammen und ganz, ganz, ganz ganz tolle Ärztinnen, ich hatte eigentlich nur noch Ärztinnen. Aber ich hatte da eine, mir hat es zwischen uns nicht gewibt, an die ich da geraten bin. Also es war, war auch die einzige Erfahrung, die jetzt nicht so geil für mich war in dem Zusammenhang, die mich dann an CTG gehangen hat. Irgendwie hat das auch erst nicht richtig funktioniert. Dann hing der wenschreiber irgendwie oben am Magen und nicht unten am Bauch und was weiß ich. Es war so ein bisschen durcheinander. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass ich echt tolle Schmerzen habe und dass ich wirklich das nicht mir so vorgestellt hatte und dass es sich irgendwie nicht richtig anfühlt, auch wenn ich ja noch nie unter Geburt war, aber dass es irgendwie uncool ist. Und dann hat sie mich untersucht und hat geguckt, ob der Muttermund sich schon geöffnet hat, weil das würde nämlich erklären, warum die Wehen so stark geworden sind, nämlich dass die Geburt losgeht und sagte sie so, ja, also nee. Also es war wirklich, es hörte sich fast schnippisch an für mich. Nee, das ist noch Latenzphase. Das kann sich auch gerne mal über drei Tage ziehen. Der Muttermund ist null geöffnet, es sind keine richtigen Wehen, weil die richtigen Wehen, die werden noch mal schlimmer. Und ich dachte so, fucking
1: hell. Das ist halt auch nicht wirklich ermutigend, was du ja in so einer Situation eher brauchen könntest, als so dieses, jetzt ja. reißen sie sich mal zusammen, Ding.
0: Ja, und also das ist jetzt ein, ein, ein super blödes Beispiel, weil das ist mir da sonst, ich war ja jetzt x-mal da, nicht einmal so passiert, aber halt leider in der Situation, wo es halt mit der Geburt im Prinzip losgeht, ist es mir halt passiert, dass ich dachte, scheiße, das ist jetzt genau nicht die Person, die ich gerade dafür haben möchte. Und habe dann aber glücklicherweise noch ähm, eine Oberärztin auf dem Flur getroffen, die mich auch so anguckt hat und nach dem Motto, Alter, was ist mit dir los? Und dann meinte ich so, ich habe solche Schmerzen und also es war dann schon so, dass ich so ein bisschen mir, ich glaube, mir sind auch ein bisschen die Tränen gekommen oder so, also ich war wirklich so, es ging mir wirklich schlecht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann nimmst du doch mal ein Bad und so weiter. Und dann bin ich in die Badewanne. Die haben da so riesengroße schöne Badewanne im Kreissaal. Und da wurde es echt kurz besser, was dann für mich auch war, okay, dann hatte die wohl recht, ne? weil es gibt so Indikatoren. Wenn es im, in der Badewanne, in der Wärme besser wird, dann hast du noch ein bisschen. Wenn es allerdings viel krasser wird, dann geht's halt los. Du und ich sitzt da so eine halbe Stunde in der Badewanne bis viertel nach acht, äh, viertel nach neun, Entschuldigung, war es dann schon, also es hat sich ewig gezogen alles. Es war dann viertel nach neun. Genau, um sieben zum TTG rüber, rumdiskutiert, TTG geschrieben, das hat alles ewig gedauert, gebadet, Viertel nach neun, hat es sich irgendwie so ein Plopp gemacht in meinem Bauch. Es kann sein, dass da meine Fruchtblase aufgegangen ist. Das weiß ich aber nicht genau. Also retrospektiv würde ich sagen, es kann gut passiert sein. Und in dem Moment hat es so, als ob einer noch mal die Mutter nachzieht, oder wie nennt man das, noch mal eine Schippe draufgelegt. Und Aua. ich bin wirklich, ey, gefühlt auf allen Vieren aus dieser Badewanne raus, habe es gerade noch geschafft, mich irgendwie Anzuziehen und dann kam mir ja diese Wehen, so was von im kurzen Takt, ne? Und dann bin ich über den Flur wieder zurück in mein Zimmer und es war dann so 20 vor 10, als ich dann alles fertig hatte. Und ich wusste, die die Hebammen wechseln die Belegschaft um 22 Uhr. Und ich habe Libius angerufen und habe gesagt, also ich habe hab gesagt, du es wird so unerträglich. Komm bitte her. Ich habe ja vorher immer gesagt, du spar dir es auf. Ich sag dir Bescheid, wenn es losgeht. Ich meine, die sagt zwar, ich bin noch nicht in der Geburt, weil der Muttermund zu ist, aber ich habe ich brauche dich jetzt. Ich habe solche Schmerzen, ich halte es nicht mehr aus. Ich konnte auch dann am Ende nicht mehr telefonieren. Das ist glaube ich auch so ein Hinweis, wenn du nicht mehr reden kannst, ist toll.
1: Vor allem bei Menschen wie uns.
0: Ja. Ja. Also, dass ich in dem Moment nicht noch, noch mal schnell Podcast reingeschoben habe, ist echt nur also das zeigt wirklich, es war ernst. So, und es tut mir auch echt leid, dass ich das so ungeschönt jetzt beschreiben muss, weil es mir so schlecht ging. Und dann waren diese Krämpfe unerträglich und dann wirklich alle zwei Minuten, eine Minute, also kam eigentlich sowas von schnell aufeinander. Und ich habe dann wirklich auf die Uhr geguckt wie so eine, also und dachte nur, bitte lass es 22 Uhr werden, weil ich wollte nicht nochmal zu der gleichen Hebamme und dann echt, die Wehe, sieben Minuten vor zehn. Ah, ah ausgehalten, fünf Minuten vor zehn, drei Minuten vor zehn, ein Minute vor zehn. Und dann bin ich echt um zehn aus diesem Zimmer raus. Und dann war da wieder diese Oberärztin, und die sieht mich und die so, okay, das müssen Sie nicht aushalten. So soll hier niemand leiden. Das ist, also, die hatte mich auch schon gehört, weil ich nämlich laut gestöhnt habe vor Schmerzen ne und auch geweint habe. Also so ging es mir. Dann hat die mich mitgenommen in den Kreißsaal und meinte so, jetzt fangen wir mal an und hat mich auch untersucht und meinte, Nee, der Muttermund ist komplett zu. Und ich so, ja scheiße, ich wusste ja, dass du mit einer sogenannten PDA, das ist ja diese Anästhesie oder so, eine, ja, so ein starkes Schmerzmittel, was du zwischen zwei Wirbel gesetzt bekommst, dass du dann, wenn die Geburt losgeht, die Schmerzen supergeil reduzieren kannst. Also das, das wusste ich schon. Ich wusste aber auch, dass du die nicht zu früh und nicht zu spät gibt's zu früh, weil die kannst du nur bis zu einer bestimmten Menge nachspritzen, irgendwann ist Schluss, also dann geht es nicht mehr. Also es darfst dann, glaube ich, nicht mehr. Und wenn dann die Geburt halt noch sechs Stunden dauert, hast du halt ein Problem. Deswegen machst du das nicht zu früh, also nicht, wenn der Muttermund nicht geöffnet ist. Und wenn er aber schon nachher zu schnell also, oder zu weit ist, dann bringt es im Prinzip nichts mehr. Dann sagen die auch, also ich glaube zwar, ich persönlich, obwohl ich keine Ärzte bin, <lacht> ich glaube, es würde trotzdem noch was bringen, aber die machen es dann nicht mehr. Deswegen wusste ich schon so, okay, mir wird jetzt auf jeden Fall, es wird jetzt schwer, mir zu helfen. Aber ich habe dann darum gebettelt, dass sie mir dieses Ding wieder rausholen mit diesem Wirkstoff, weil ich also das total darauf geschoben habe. Man hat ja so eine Intuition manchmal. ne? Und ich war mir total sicher, dass es nicht normal, was hier passiert und es kommt von diesem Zeug. Und diese Wehen haben mich wirklich überrollt. Ne? Dann haben die mir wieder einen Wehenhämmer gegeben, der sozusagen diese Wehen unterdrückt. Das hat aber wirklich echt gedauert, bis das gewirkt hat. Um 20 nach 10 war mein Mann da und der hat dann auch wirklich sofort mit mir versucht, irgendwie da etwas anzuwenden, was wir im Kurs gelernt haben. Aber wenn das so krass ist, also ich hatte, glaube ich, einen, einen Wehensturm. Das ist so die letzte, <lacht> unwahrscheinlichste Nebenwirkung, die du von dem Zeug haben kannst. Das bedeutet, dass eine Wehe nach der anderen kommt und normalerweise hast du dazwischen ein paar Minuten, wo sich alles entspannt, wo du mal atmen kannst, wo du auf Klo gehen kannst, wie auch immer. Und das war halt durchgehend Wellen, also ein Wehensturm an Schmerzen und Krämpfen.
1: Also wirklich als Nebenwirkung von diesem Ding, das die dir da unten reingelegt haben, das sie verlegt haben ja, bei dir. Das <lacht> die haben dir den Wehensturm ja, verlegt. Richtig.
0: Und haben aber, da, also als sie den verlegt haben, gesagt, das passiert so selten, und es war klar, also weißt du, wenn du so denkst, so okay, die unwahrscheinlichste Nebenwirkung, ja, kriege ich natürlich nicht. Und dass ich das dann hatte, es war so, äh, okay, alles klar, also wirklich bescheuert. Und dann hat es mit dem Wehenhemmer auch nicht richtig, also es war wirklich krass, rumprobiert. Um 0 Uhr oder um kurz vor 0 Uhr, also damit man mal so einen zeitlichen Zusammenhang sieht, ne, hat sie dann gesagt, okay, bringt alles nichts, du kriegst jetzt eine PDA. Da musste ich mich irgendwie nach vorne überbeugen und dann war durch den Venenhemmer, waren die Abstände zwischen den Venen dann ein bisschen größer, sodass man ein paar Minuten Zeit war, dann halt einen Zugang zwischen die Wirbel zu bekommen. Tut übrigens nicht weh. In der Vorbereitung dachte ich immer, fucking hell, ich habe auf keinen Fall Bock auf eine PDA, weil ich keine Nadel zwischen meine Wirbel will. Wie du jetzt alles mitmachen können? Ich habe übrigens sogar, als es so schlimm war zwischendurch, habe ich gesagt, die sollen mich einschläfern.
1: Oh nein, ja. Ich kann aber verstehen, dass man dann irgendwann einfach nicht mehr will. Man möchte dann einfach nicht mehr. Ja, das ist auch der Moment, sagte eine Freundin, meine Freundin Maxi, die
0: Gynäkologin ist, die meinte, wo viele Frauen die anflehen? Bitte machen Sie jetzt einen Kaiserschnitt, legen Sie mich in Vollnarkose. Mir ist alles egal, ich will das nicht mehr. Und ich so, schläfert mich bitte ein. Und also es war wirklich krass. Und da, Oder ich habe auch die Untersuchung. Ich habe gesagt, nein, ich kann, ich halte es nicht aus, raus, alles weg. Also ich konnte nicht untersuchen, gar nichts. Naja, auf jeden Fall, mit der PDA kam die Erlösung. Wehenhemmer, PDA ich hatte dann irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde so richtig geil Ruhe.
1: Und du bist dann auch wieder total normal, ne? Also das ist deine Schmerz ist weg und alles ist cool. Was ist das für eine abgefahrene Situation? Wie viele Emotionen durchlebt man zwischen Anfang und Ende einer Geburt? Das ist doch geistesgestört, oder? <lacht> total, total, ja. Es, es wird auch
0: noch zwischendurch richtig lustig. Aber da war es erstmal so, okay, wow, ich habe es geschafft. Ich, ich, ich habe wieder, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe wieder den Willen, weiter zu leben. Wahnsinn. Und ich muss sagen, mein Liebes, war richtig toll, der hat mich so geil unterstützt und die Ärztinnen oder die Ärztin und die, die Hebammen, die ich dann ja hatte, das war ja ein neues Team aus zwei Hebammen, die waren ganz toll. ne? Und dann haben die gesagt, so jetzt müssten wir sie aber mal langsam wieder in Richtung Wehen bringen, weil ich hatte gar keine Wehe mehr und deswegen kam ich dann wieder an den Wehentropf, der so ein bisschen Wehen macht und ich dachte so, Ey,
1: wehe, das ist wieder so ein Scheißzeug. Aber hattest du dir dann zwischenzeitlich überlegt, ob du es doch noch bis 21. drin behältst? Weil wir haben das ja mit den Zahlen <lacht> besprochen in der letzten Geburtfolge, dass du überlegt hast, doch das bis 21. drin zu behalten. Ist das dann nochmal in deinen ja. Kopf gekommen? Mir kam so viel in meinen Kopf, das war bestimmt auch dabei. Also Hast du dir was ganz Absurdes gedacht, außer Einschläfern? Erinnerst du dich an irgendeinen Gedanken, wo du denkst, war das schon absurd genug? Ja,
0: nee, ich dachte zwischendurch, ich will in Vollnarkose. Das fand ich schon auch absurd, weil eigentlich möchte man ja miterleben, wie das Kind auf die Welt kommt, aber es war mir in dem Moment relativ egal. Ich wollte bloß einfach nichts mehr miterleben. Muss aber sagen, das war dann schlagartig wirklich richtig viel cooler und viel besser. Ich hatte dann kurz Schiss, was dieser Ventropf dann wieder bringt, aber es war völlig in Ordnung. dann kam wirklich das, was man so kennt aus den Geburtsvorbereitungskurse alle alle paar Minuten, fünf, sechs ne, Minuten, irgendwie dann diese Wehe, die ging dann auch nur 40 Sekunden oder 60 und nicht anderthalb Minuten Wehe, zehn Sekunden leichter Schmerz, direkt wieder eine Wehe, so also echt verrückt. Und unter diesen normalen Wehen hatten wir dann CTG geschrieben und dann sagte die Ärztin irgendwann, sachte, wie ich immer sachte sage, dann sagte die Ärztin irgendwann, also das CTG sieht so aus, als wären sie jetzt voll in der Geburt, also während die Wehe kommt, gehen die Herzschöne vom Kind so ein bisschen runter und keine Ahnung, was sie da noch alles gelesen hat und meinte, eigentlich ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass jetzt die Geburt losgeht, aber mein Muttermund ist immer noch zu.
1: Das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, und das war nämlich ein Teil des Problems, weswegen auch diese Schmerzen und dieser Wehensturm so toll war, weil mein Körper hat gesagt, okay, es geht jetzt los und mein Muttermund so, äh, äh. Und ich glaube, also diese Diskrepanz hat, glaube ich, zu diesem ganzen Scheiß geführt. Und dann hat die aber es geschafft, mit dem Finger darum zu manipulieren und meinte so wurden sie mal operiert und ich so nee weil da war irgendwie so ein bisschen irgendwas vernarbtes ah. ich hoffe jetzt übrigens jetzt sie nicht totalen scheiß weil ich war natürlich auch irgendwie unter unter Drogen und so aber so haben wir das im Nachhinein auch noch mal rekapituliert dass sie das so ungefähr ähm, ja festgestellt hat und das konnte sie dann so ein bisschen ja wegmachen mit entkrusten. dem Finger entkrusten <lacht> Gott, Entschuldigung. und dann war der Muttermund auf einmal plötzlich vier bis fünf Zentimeter auf und, bei zehn, und bei, bei zehn Metern kommt das Kind. Tag der offenen Tür war dann direkt. Ja, zumindest konnte man schon mal einen Sonnengruß ansteuern. An
1: ich will dich jetzt einmal fragen, an welchem Punkt dir der Libius das erste Mal gesagt hat, du bist eine Königin?
0: Das hat er vergessen. Ah. Weißt du was, weil der nicht
1: da war, als
0: wir das besprochen haben mit der Königin.
1: Ja, aber der war doch beim Kurs.
0: Ja, der war aber nur zweimal von fünfmal da, vielleicht erinnerst du dich. Meine Retterin. Und die
1: zweimal hat er gepennt, <lacht> stimmt, habe ich vergessen.
0: Ja, da hat er das verpasst, dass er mit der Königin verheiratet ist. Aber er hat es richtig geil gemacht. muss Also das war die beste Unterstützung. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es für Frauen ist, das ohne Geburtshelfer zu machen. Geburtshelfer, meine ich, jetzt kann ja auch die beste Freundin der beste Freund sein oder so. Also da alleine durchzumüssen, das wäre also Chapeau vor Menschen, die das irgendwie, ja, die keine Unterstützung haben in dem in der Situation. Ich hatte sie und der hat es toll gemacht und dann ging es eigentlich ein bisschen besser weiter.
1: Zum Beispiel auch während Corona, ne? Also wenn man sich mal oh vorstellt, Gott. dass ganz viele Frauen eigentlich potenziell jemanden an ihrer Seite hätten, den sie unbedingt dabei haben mhm. wollen. Es ist ja. auch extrem schlimm, wenn du einfach weißt, du hast grundsätzlich niemanden. Aber wenn dann noch so eine Pandemie dazwischen dazwischengrätscht, das ist schon krass. Ich kenne auch eine,
0: bei der das so war und die hatte so richtig, für die war das richtige Scheiße, die ganze das ganze Erlebnis.
1: Ja, eine Bekannte von mir, die musste auch ohne ihren Mann gebären und die hat den ganz doll als mentale Stütze gebraucht eigentlich und ist dadurch tatsächlich so traumatisiert, dass sie jetzt kein zweites Kind mehr will. Oh nein. Und sie wollte unbedingt zwei, weil sie hat gesagt, diese Geburt war für sie so schlimm und die Vorstellung, dass das vielleicht aus irgendeinem Grund nochmal mhm. so sein könnte, mhm. sie macht es
0: nicht mehr. Oh man, ja, das ist so sad. Also krass, was das, also dass so Geburten so unterschiedlich verlaufen und, und auch wahrgenommen werden können. Das ist für viele das schönste und intensivste und tollste Erlebnis überhaupt ist. Und für andere ist es einfach nur so traumatisch, dass es echt, also dass das auch noch lange, glaube ich, wehtut. Also mental. Ja, bei uns ging es dann auf jeden Fall ganz gut weiter. Ich kann dir jetzt überhaupt nicht mehr Zeiten, Daten, Fakten sagen. Ich kann dir nur sagen, es ging die ganze Nacht, den ganzen Morgen, den ganzen Vormittag. Und Vormittag sah es dann irgendwann schon gut aus. Das war dann schon der Zwölfte. Da haben wir noch gesagt, ich meinte so, ich so, safe ist sie bis 14.30 Uhr da. Ich spüre das. So die Wehen waren regelmäßig und waren stark. Und mein Muttermund ging immer weiter auf. Und irgendwann war der dann, also das ist, Jetzt, also das muss ich mir mal vorstellen, das ne? um drei gegen die ersten Wehen los und am nächsten Vormittag, also 20 nach 22 Uhr kam Libius und am nächsten Vormittag waren wir immer noch im Kreißsaal und haben da irgendwie Wehen veratmet und so und ich habe auch zwischendurch übrigens einen pfannkuchen gegessen, also es ist nicht so, dass du da nur liegst und leidest, sondern ich habe zwischendurch einen pfannkuchen gegessen, ich war ständig auf Toilette und und es, wurde, es, es werden auch normale Gespräche geführt und Witze gemacht und das Lustigste war... Das war so witzig. Ich meine, zu den Hebammen so einmal, das war aber schon relativ am Ende dieser ganzen Schose, ähm, es kann übrigens sein, dass ich mal pupsen muss. Und die so, ja, ist nicht so schlimm, dann gehen wir raus. Ich so, nee, nee, nicht nötig, sie können dabei drin bleiben. <lacht> du, wir haben alle uns tot gelacht. Oh, also ja, ich hatte übrigens schon mehrere Personalwechsel bis dahin. ne? Also es waren verschiedene Ärztinnen da, verschiedene Hebammen, weil die ja immer nur natürlich maximal acht Stunden, glaube ich, da den Job machen. Also, und ich war halt durchgehend im Kreis. Ich glaube, wir hatten drei oder viermal einen Personalwechsel. Aber alle richtig cool. Es hat auch wirklich ähm, Spaß gemacht, in Anführungsstrichen. Und das meine ich mit, das war eine ganz andere Geburtsgeschichte dann auf einmal. Also das war ein mega geiles Erlebnis dann. Klar war das dann auch mal unangenehm, aber die Schmerzen waren aushaltbar. Es war wirklich wie so ein gemeinsames, wir machen das jetzt, wir schaffen das jetzt und das hat irgendwie, ja, wir kommen unserem Baby näher und das war dann auf einmal ein richtig cooles Erlebnis, also diese Scheiße da am Anfang mit diesem, diesem Wehensturm und diesem Medikament, wenn man das jetzt nicht gehabt hätte, war der Rest eigentlich richtig cool und wir sind dann auch so weit gekommen, dass so am Vormittag, Mittag der Muttermund ganz offen war und eigentlich das Baby dann rauskommen würde. Und der Gebärmutterhals verstrichen ist, also der ist dann einfach weg. Das ist echt alles verrückt, was da im Körper passiert. So, Also eigentlich wäre das der Zeitpunkt, wie man sagt, okay, let's go, Bärbelchen, jetzt presse ich, presse ich einmal und dann bist du da. Dann haben die aber gesagt, äh, das Baby ist zu weit oben. Das ist mit dem Kopf auf dem Beckeneingang und nicht im Becken, in das es sicher drehen muss, damit es mit dem Köpfchen zuerst rauskommt. Und dann die richtig krassen, denn dann kommt so die letzte Phase ne, der Geburt, dann kommen nochmal diese Wehen, die auch Presswehen teilweise genannt werden oder so. Also es gibt ja auch verschiedene Modelle, wie man das Kind dann auf die Welt bringt, aber klassischerweise presst du dann, ja. Und dann haben die gesagt, okay, wir versuchen jetzt was. Und zwar hat, also das war wieder ein neues Team und die Ebame war so ein bisschen rustig, also so eine, die wusste, was sie tut. Und die war so vom alten Typ und die war auch schon ein bisschen was älter und die hat gesagt, so, jetzt machen wir folgendes, du presst jetzt, du nimmst den Kopf, das Kinn auf die Brust, Augen zu Mund zu und dann presst du like no tomorrow und du lässt keine Luft raus, sondern oder du lässt diesen, den Druck nur nach unten und du presst hier zu doll, es geht und schau mal, ob du das Kind noch ins Becken bekommst. Das habe ich gemacht, ne? Kim Kardashian. Ja?
1: Wie. Wie viel Bock hattest du da drauf? Warst du dann so, ja, das mache ich jetzt und ich kriege das hin? Oder war das so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht? Wie war da die Stimmung in der Phase? Gute Frage. Das war so ein bisschen gemischt, dass ich
0: dachte, scheiße, eigentlich hatte ich in meinem Geburtsvorbereitungskurs besprochen, dass ich nicht doll presse, sondern dass ich auch da weiter atme. Ich habe immer in dieser ganzen Phase nach dem ersten missglückten Anflug der Geburt bis dahin alles gut anwenden können aus dem Kurs. Ne? Also jede Atemtechnik mit meinem Mann. Zusammen. Also es war wirklich richtig cool, dass ich den Kurs gemacht habe und ich hatte auch keine Angst. Das habe ich auch kommuniziert, das fand die auch, glaube ich, gut zu hören, dass ich meinte, ich habe keine Angst. Also ich hatte wenig Bock auf diese Pressgeschichte, weil ich da eben dachte, oh, das ist eigentlich wollte ich das anders machen. Aber gut, ich habe aber auch gelernt, mich dann situativ doch darauf zu verlassen, was die hier beim sagen und ich habe auch trotzdem zwischendurch ein bisschen heimlich geatmet, aber halt den Druck trotzdem versucht, konstant nach unten zu lassen, aus dem Becken raus sozusagen und da haben sie gesagt, ja, also man merkt, der Kopf möchte, aber es klappt nicht und es ist zu weit oben, als dass wir jetzt die Saugglocke holen können. Und ich so, juhu, ein Glück. Also auf Saugglocke hätte ich, glaube ich, keinen Bock gehabt, aber wollte natürlich trotzdem das Baby haben. Und wir waren dann schon, ich habe das ja jetzt ganz am Anfang mal erzählt mit der PDA, so weit, in der du, also wir hatten sechs Einheiten, die wir verbraten konnten. Und wir hatten noch eine Einheit über und haben sie gesagt, okay, wir nutzen jetzt diese letzte Einheit. Das hält dann so maximal anderthalb, zwei Stunden. Nochmal, um das jetzt so zu versuchen, damit wir es schaffen, das Kind natürlich auf die Welt zu bringen. Und da habe ich wirklich eine Stunde lang. Wie eine Bekloppte gepresst. Mein Mann hat mich angefeuert. der meinte, mir kam die Vene oben am Kopf richtig raus. Habe ich noch nie bei mir selber gesehen. Also ich habe wirklich alles gegeben. Und es war die ganze Zeit übrigens so, dass die Herztöne vom Baby super waren. Ne? Also das war auch noch mal
1: richtig gut. Bärbchen cool. hatte eine gute Zeit. Berbichin
0: hatte keinen Stress verrückterweise und ich ja eigentlich auch nicht. Aber ich meine, du muss ja auch vorstellen: Nach 24 Stunden bist du eigentlich logischerweise ja irgendwann mal körperlich auch am Ende. Und ich habe das nicht gefühlt, aber die meinten auch, die Gebärmutter ist jetzt auch erschöpft so ein bisschen. Weil die ja, diese die Wehen sind ja sozusagen Kontraktionen der Gebärmutter. Ja, und dann haben die gesagt, ja, wir gucken jetzt nochmal mit dem Ultraschall und haben dann gesagt, okay, wir haben es jetzt wirklich versucht, wir haben alles gegeben. Es bringt nichts, wir müssen sie jetzt mit dem Kaiserschnitt holen, bevor es dem Baby schlecht geht, bevor es dir schlecht geht. Und Leute, ich sag's euch, in dem Moment ist bei mir ein Schalter umgelegt worden. Ich wollte keine einzige fucking Wehe mehr, keine Welle veratmen. Ich wollte nicht mehr pressen. Ich wollte diese Scheiße nicht noch einmal. Ich habe gesagt, ich werde sofort einen Wehenhämmertropf. Ich gebe euch gleich, Königin, ihr Loser. Holt <lacht> das Ding da raus. Ja, zumindest stellt die Wehen ab. Ich wusste ja, das geht mit dem Wehenhämmer, dass man dann eben keine Wehen mehr hat. Und den haben die dann schön aufgedreht. Und der hat so eine Wirkung auf meinen Körper, wahrscheinlich auch auf andere Körper, dass du total einen Zitteranfall kriegst. Und jetzt kommt der Teil... Wo es in Richtung OP geht, ab diesem Moment wurde es für meinen Mann, wie er mir später erzählt hat, einfach nur traumatisch tatsächlich und schrecklich. Und für mich war es eigentlich, ich war da schon jenseits von gut und böse. Also die haben mir dann in diesen Zugang im Rücken halt eben noch eine Spinalanästhesie gelegt. Also die haben mich dann unten abwärts sozusagen mich richtig betäubt und dann kriegst du so Opiate und was weiß ich was. Und der Wehenhämmer, der hat mich halt so krass zum Zittern gebracht. Also die mussten, also haben mich dann in OP geschoben und haben vorher halt eben uns aufgeklärt. Und dann sitzt du da als werdender Vater und hörst halt so, ja, es kann auch sein, dass ihre Frau bei dem Eingriff verstirbt. Weil es ist halt nun mal eine Neben also Nebenwirkung, eine sehr seltene, aber wir waren da ja schon mit den seltenen Nebenwirkungen ein bisschen vorbelastet. Und ich glaube, das war für ihn so scheiße, diese Eventualität, dass es die gibt. Und ich dachte natürlich nur so, ja klar, fahr mich da rein. Also es eine, Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich dachte, ja, wir holen es jetzt und das geht schon und so. Und dann haben die mich in den OP gefahren. Und dann dieses Zusammenspiel aus irgendwelchen Medikamenten hat mich sowas von gaga gemacht. Die haben mich also dann bauchabwärts abgedeckt. Die haben wie so ein Siegfried und Roy Vorhang gezogen.
1: War ja Gold.
0: In die Grün. Oh, schade. Schade. Ich werde das nochmal anmerken, vielleicht für die nächsten Geburten. Übrigens hat eine Hebamme mitgefilmt, hatten wir, also daher kam das Video. War nicht mal meine Idee, nicht mal meine influencer idee sondern es war deren Idee von Hebamme. Im Ernst? Ja. Ist das für sie okay, wenn wir das mitfilmen? Ich so, geil, endlich fragt jemand.
1: Hättest du sagen können, ja, und dieser Vorhang ist einer Katja nicht würdig, der glitzert ja nicht mal.
0: Ja, kam ich in dem Moment nicht drauf, weil mein größtes Problem war, dass ich dachte, ich verdurste. Oh, was? Und da war ich so von überzeugt, dass ich dann Aufstand gemacht habe. Ja, ich habe gesagt, ich will jetzt was zu trinken, ich habe keinen Bock mehr, Ich, wir brechen das jetzt hier ab, habe ich gesagt. Ich gehe nach Hause. Nein, so, also im OP kriege ich nichts zu trinken, das geht nicht, bla 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 und ich wollte es halt nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, aber ich verdurste und ich halte es nicht mehr aus. Meinen rechten Arm haben die dann schon festgebunden. <lacht> wo der Tropf oder was weiß ich, was da alles dran hing. Und also ich war außer mir und das Ding ist, durch diese Medikamente bin ich auch immer mal, glaube ich, so ein bisschen leicht in Ohnmacht gefallen. Also ich glaube, für meinen Mann war das, also der saß so hinter mir, hatte die Arme links und rechts neben mir, war so von übergebeugt, sieht man ja auch in diesem Video, das, glaube ich, schon die ganze Welt gesehen hat. Zumindest hat, haben uns Leute zur Geburt gratuliert, von denen wir lange nicht mehr gehört haben. Und das auf Machen, dieser vielen Bauchschichten. Das ist ja wirklich ein fetter Eingriff, ne? Haut, Unterhaut, Fettgewebe, erste Muskelschicht, Gebärmutter. Also da wird richtig viel ja geöffnet. Und dann das Baby rausholen, das geht relativ schnell. Ich war da halt dann schon so richtig gaga und ich glaube, das war für ihn richtig schlimm, dass er sich wirklich Sorgen gemacht hat, weil ich war ja nicht mehr, ich war ja nicht mehr normal. Also ich habe rumgestresst, bin aber zwischendurch so richtig weggesetzt sackt und so weiter. Und dann kam das Baby. Und dann haben die wirklich den Vorhang runtergemacht, haben das Baby aus meinem Bauch gehoben. Das siehst du nicht, weil du also selbst wenn du flach liegst, siehst du nicht so richtig deine Bauchdecke, ne obwohl du vielleicht schon. Du, die, du bist ja sehr flach. Also sehr, sehr flach.
1: Du hast ja weder Brüste noch Bauch, deswegen... Nein, du bist ja
0: sehr schlank. Nee, das macht gar keinen Sinn. Aber wenn du dich auf den Rücken legst, siehst du auch schwierig nur deinen eigenen Bauch, würde ich sagen. Also ich konnte nicht in meinen Bauch reingucken, was, glaube ich, ganz gut ist. Das hätten sie auch, glaube ich, schon so gemacht, dass man es nicht sieht. Aber die haben dann dieses Baby rausgehoben, über den Vorhang rüber. Diese Klinik ist eine von fünf Kliniken in ganz Deutschland, die das so machen, dass du... Also das ist ja eigentlich super steril, muss das sein. Aber Libius durfte rüber mit seinen Händen und die Nabelschnur durchschneiden. Und das ist, glaube ich, schon sehr selten, dass, dass die das so ein Risiko eingehen, weil das ja potenziell die Möglichkeit gibt, dass du dann Keime rüberbringst.
1: Das hat mich auch irritiert in dem Video, weil ich dachte, das ist so, dass du diesen Vorhang vor dir hast und dann wird das Kind quasi um den Vorhang herumgetragen und dir auf die Brust gelegt. Ich wusste gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist. So. Ja, wohl eine
0: seltene,
1: zumindest so
0: wie die das machen. Und ich fand das aber ganz toll. Ich war aber ja so angeklatscht, dass ich das Baby auf mich bekommen habe, direkt unter so ein Tuch. Also sie haben das nackte Baby gleich auf meinen nackten Oberkörper gelegt, in ein Tuch rein. Und ich habe mich gefreut und ich habe dann auch angefangen zu weinen. Und es war total überwältigend. Und habe aber gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Meinte damit, ich kann sie nicht anfassen. Und ich will sie nicht mit kalten Händen anfassen, weil meine Hände so gezittert haben. Und ich glaube, dieser Moment war für meinen Mann Ganz schrecklich, weil er hat gesagt, für, für Mühe, also für zehn Sekunden hat er gedacht, dass ich das Kind nicht annehmen kann. Oh Gott. Und er sah sich da mit einer Frau, die, also ich hatte auch einen hohen Blutverlust, 900 Milliliter und normal sind 500. Ui. Ja, und also ich glaube, er hat schon mitbekommen, dass es so, ja, nicht richtig cool war, plus, dass es mir richtig schlecht ging und dass ich das Baby nicht haben wollte, aber ich wollte sie ja haben. Ich wollte sie nur nicht, ich wollte sie weißt, also ich wollte sie in dem Zustand nicht anfassen, um sie nicht zu traumatisieren oder keine Ahnung. Und du
1: konntest dich ja auch nicht mehr richtig ausdrücken, du warst ja körperlich komplett am Ende. Ja, genau. Und mental sicher auch. Ja. Weil es gibt ja sicher die Geburten, wo man sagt, ja, und dann habe ich das Kind auf die Welt gebracht und das tat weh wie die Hölle. Aber dann lag das Kind auf meiner Brust und dann war jeder Schmerz vergessen. Ich glaube, das sind Frauen, die das sagen, aber ich weiß nicht, ob die so eine Geburt hinter sich hatten wie du in dem Moment.
0: Das weiß ich auch nicht. Das kann, Also könnte ich mir auch nie anmaßen, darüber zu spekulieren. Nee. Ich glaube, das ist auch das auch wieder total individuell. Und wahrscheinlich kannst du da auch mit einem offenen Bauch liegen und das ist das Geilste der Welt dann in dem Moment. Und ich fand es auch... Überwältigend und schön, aber ja, ich war halt nicht richtig da. Und dann hat das Zunähen halt lange gedauert. ne? Die nähen ja dann Schicht für Schicht wieder zu. Ich glaube, so yeah. fünf, fünf Nähte.
1: Was? Ja. Ich dachte, das ist eine große. Das sieht ja aus wie so eine Riesennaht. Nee,
0: die müssen ja die also die Gebärmutter wieder zusammennähen. Dann ähm, die Faszien. Dann äh, das, die, also ja, alle Schichten, die da so sind. Das sind fünf Schichten, glaube ich, die durchschnitten werden. Also es ist eine richtig fette OP.
1: Wie lange dauert das wohl, bis das ungefähr heilt? Gibt es da so eine Zeitspanne? Ich glaube also zum Beispiel, ich habe gefragt, wann dürfte ich wohl
0: theoretisch wieder reiten? Also frühestens in einem halben Jahr. Also ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen erstmal verheilt dauert. Drei Monate und dann musst du aber auch noch die Rückbildung machen. Ist schon ein fetter Eingriff. Es ist halt eine riesengroße Bauch-OP. Und dann durften wir nochmal in den Kreißsaal zurück, da wo wir stundenlang versucht haben, das Baby so rauszubringen und da mit dem Baby uns kennenlernen. Wir haben da auch dann direkt so Sushi reinbestellt. Perfekt. Und ich bin dann nach und nach normal geworden, ne, als die Medikamente langsam wieder so ein bisschen meinen Körper verlassen haben. Und dann kam dem Libius da irgendwie die Tränen. Und da habe ich dann gedacht, oh Mann, also wie lange das dauert, bis, bis du aus der Anspannung raus bist und bis, als er dann, glaube ich, verstanden hat, es geht uns beiden gut, da war das, oh das, ja, und dann haben wir noch mal ein bisschen geweint. Jetzt muss ich gleich wieder weinen. <lacht> oh Mann. Und dann war es so, dass wir kein Familienzimmer bekommen haben. Und ich ab 23 Uhr, dann, ich musste dann meinen Mann verabschieden, er uns, <lacht> echt so krass. Und bin in ein Zimmer gekommen, was theoretisch für vier Leute ausgelegt war. Ich war aber geilerweise alleine und war dann auf einmal mit diesem Baby alleine, mit einem Katheter was ungefähr in meiner Vorstellung das Schlimmste ist, was man haben kann, war aber ehrlich gesagt sehr praktisch, weil ich musste 24 oder keine Ahnung, die nächsten Stunden ja nicht aufstehen, weil ich nicht, ich konnte ja nicht aufstehen. Und dann kam eine Krankenschwester auch ab und zu mal rein, aber ich fühlte mich trotzdem super alleingelassen. Ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie man fasst man so ein Ding an, so ein Ding namens Baby. Oh nein. Ich wusste auch gar nicht richtig, wie man stillt. Ich wusste gar nicht, habe ich überhaupt schon Milch, weil, also, auf einmal ist da ein Kind und das ist, so von dir abhängig und ich weiß, wusste gar nicht, was ich machen sollte. Also ich bin da nicht verzweifelt, verrückterweise und ich habe auch irgendwie die Nacht überstanden mit dem Baby auf meiner Brust. Also irgendwie hat es funktioniert, aber es ist schon krass.
1: Das heißt, du kommst dann in das Zimmer und du kriegst dann nicht erstmal eine Einweisung oder wie, wie ist das? Also erklären die dir, was du machen musst oder ich verstehe das nicht so ganz.
0: Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Es kann auch dem geschuldet sein, dass ich nicht so ganz bei beisammen war. Vielleicht ja. vielleicht wurde uns das erklärt im Kreißsaal, aber ich habe es halt auf jeden Fall nicht anscheinend nicht richtig mitgeschnitten. Und die Krankenschwester, die in der Nacht da war, die war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch Taktik war, aber so ein bisschen ja, machst das schon. Vielleicht auch, vielleicht war diese erste Nacht für mich auch total gut, weil ich bin morgens aufgewacht und fühlte mich sowas von empowered, weil ich dachte, boah, ich habe nice. es die ganze, ja genau, ich habe es die ganze Nacht geschafft und ich habe es geschafft, das Baby zu füttern, ich habe es geschafft, das baby das das baby geschlafen hat ich habe selber kurz gedöst oder geschlafen in der nacht ja es war total verrückt und total emotional und dann kam ja morgens dann schon mein mann und dann durften wir in ein Familienzimmer umziehen und Aber alles was dann passiert ist quasi die nächste phase ne? also das dieses du lernst erstmal das baby zu händeln du guckst es dir überhaupt erstmal richtig an ich habe irgendwann gedacht oh, ich habe die füße noch gar nicht gesehen
1: wie witzig. Ja. Darf ich mal dazu sagen, dass Sie ein wunderschönes Baby habt? Ich persönlich Danke. war ja kein wunderschönes Baby, aber ich habe die Fotos gesehen, sogar schon die ersten, und dachte mir so, warum ist die so hübsch? Oft kommen die raus und sind erstmal so richtig krass verknautscht. Aber sie kam raus und war direkt eine Kardashian-Kestel. Sie sieht richtig <lacht> süß aus, sie ist so hübsch. Ja. Und du kannst das überhaupt nicht beurteilen, weil alle Mütter finden, glaube ich, ihre Kinder hübsch, oder? Voll. Gibt es Mütter, die sagen, oh, schade, das probieren wir am besten noch mal? <lacht> Aber ich als außenstehende Person muss sagen, das ist ein wunderschönes Baby. Also
0: ich finde sie auch richtig schön. Ich glaube, dadurch, dass ich sie übertragen habe, also ich habe sie ja zwei Wochen zu, zu lange in Anführungsstrichen drin gehabt, war sie schon sehr weit oder ist sie schon sehr weit. Deswegen sieht schon ein bisschen mehr als Newborn aus. ne? Und es gibt auch so Übertragungsmerkmale zu dem Thema, was wir letztes Mal hatten. Es gibt, das, dass so, so internetkomische Leute sagen, es gibt keine Übertragung. Doch, die hatte ultralange Nägel. Sie hat also verschiedene Merkmale am Körper. Ich will jetzt nicht zu so sehr darauf eingehen, weil es ist ja auch irgendwie ein eigenständiger Mensch, äh, woran du es siehst. Und sie hat halt ha schöne Haare und also es gibt viele Anzeichen und und ah ja, sie hatte nicht diese sogenannte Käseschmiere mehr, sondern war schon dabei, sich zu pellen. Also die war super ready rauszukommen, die konnte nur nicht, weil ihr Kopf, mein Muttermund nicht gesagt hat, geh auf, weil er eben zu weit oben war. Ja, du, und dann haben wir noch einen Tag länger im Krankenhaus verbracht, als wir ursprünglich wollten. Wir waren dann irgendwie drei Tage oder vier Tage im Krankenhaus, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, es ist ein kleines Auf und Ab. Ich bin ultra glücklich und ich habe sie schon ein paar Mal angeguckt und musste einfach anfangen zu weinen, weil ich sie so schön finde. Oh nein,
1: finde. das ist so schön. Ja, aber
0: ich habe auch ein paar Mal geweint, weil mir da die Naht so super hat. Das geht seit heute ein bisschen
1: besser, bist du nicht direkt bei Verlassen des Krankenhauses auch schon wieder ausgerutscht?
0: Oh Gott, ja. Du, also mir tat diese Naht richtig doll weh. Witzigerweise hatte meine beste Freundin das auch auf der rechten Seite, da wo der Knoten auch ist, da tut es irgendwie mehr weh. Und dann bin ich also sehr langsam, bei uns hat es richtig krass geschneit, ganz langsam zum Auto und will einsteigen und denke, boah, der Sitz ist so hoch. Ich weiß gar nicht, wie ins Auto kommen soll, weil es so weh tut und bin dann mit dem Fuß voran ins Auto eingestiegen, weil ich dachte, ich krabbel rein und in dem Moment rutscht der Fuß vom, Einst also rutscht ah. runter und du kannst dir vorstellen, was dann passiert, dann wurde das Bein so überstreckt und das ging dann auf die Naht. Die haben mir alle gesagt, es gibt nichts, was ich tun kann, was diese Naht aufreißen lässt, aber es gibt natürlich trotzdem Bewegungen, die einfach richtig reinzwiebeln und da habe ich geschrien, als ob mir wirklich einer ein Messer im Bauch gesteckt hat, ich glaube, so haben die Leute auch drum herum geguckt und habe ganz da angefangen zu weinen und dachte so, fuck, ja, und so so ist auch das Gefühl so ein bisschen. Also zwischen, ich liebe das, total Mama zu sein. Ich bin eine Mama. Das
1: und, ist
0: so cool. Und Nebenwirkungen sind da, die sind scheiße, das tut irgendwie doll weh. Und ich finde es natürlich auch super ätzend. dass Also ich meine, so ein Kaiserschnitt bedeutet ja auch, dass du ein bisschen länger warten musst, wieder schwanger zu werden, damit du eben dich und dem Baby kein Risiko aussetzt. Was ist ich, wenn die Gebärmutter kaputt geht? Ist ja auch nur ein Muskel, der zusammengenäht ist. Während du noch ein Baby im Bauch hast, dann ist es für beide halt lebensgefährlich. Beziehungsweise fürs Kind gibt es da, glaube ich, keine ja keine zweite Option. Also es ist richtig gefährlich, wenn du da zu früh wieder schwanger wirst oder so. Und das ist halt einfach ein riesen Eingriff. Und was ich aber noch mal kurz zur Geburt sagen wollte, ich würde sofort, wenn ich jetzt noch mal so ein kleines Bärbchen im Bauch hätte, ich würde sofort wieder in die Klinik gehen und eine Geburt machen wollen und mich darauf freuen, ich fand diese ganze Geburt, ich bin ja fast bis zum Ende gekommen, bis zu Presswehen. Ich fand das eine super Erfahrung. Ich würde es sofort wieder machen. Das
1: ist richtig krass.
0: Ich würde es gerne ohne Kaiserschnitt machen und ohne den Wehensturm am Anfang. Aber alles, was dazwischen war, war eine total geile Erfahrung. So innig und so emotional. Und ich fand die Schmerzen aushaltbar. Es ist natürlich subjektiv. Und ich habe so oft Frauen auf dem Flur schreien hören, wo ich dachte, fuck. Habe ich wohl nicht. Nicht so laut jedenfalls. Und ja, ich würde es sofort wieder machen. Und ich würde gerne natürlich gebären und wenn das geht, aber das kannst du halt manchmal nicht aussuchen.
1: Ich hätte jetzt eher gesagt, dass du sagst, du würdest das sofort wieder machen, weil deine Schwangerschaft so ultra entspannt war, aber das war ja trotz alledem, jetzt mal für mich als außenstehende Person, objektiv betrachtet jetzt nicht die geilste Geburtserfahrung aller Zeiten.
0: Ja, aber ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die sagen, oh, ich vermisse meinen Bauch so sehr. Also ich finde es irgendwie ganz cool, dass ich keinen dicken Bauch mehr habe, also der ist natürlich noch dick, aber nicht mehr so prallvoller Baby und ich finde es voll cool, mal nicht alle Stunde auf Toilette zu müssen, sondern, also, ich finde es schon cool, so ein bisschen wieder einen normaleren Körper zu haben, was natürlich mit dieser Geburtsart weit weg von normal ist, aber nö, ich vermisse jetzt gerade aktuell die Schwangerschaft nicht. Ja, ich würde auch okay, gerne wieder schwanger werden, aber das ist schon ein langer Ritt gewesen, aber die Geburt, die würde ich sofort wieder machen, weil ich das irgendwie ein geiles Erlebnis fand, ist so verrückt, das zu sagen. Richtig crazy. Es ist richtig crazy, aber was ich persönlich, was meine Quintessenz ist, ich habe mich mit dem Thema so viel beschäftigt, Geburt, 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 Geburt. Wie schlimm wird's? wie schön wird's? was wird eventuell reißen, was wird wehtun, wie doll wird's es wehtun, woran merke ich, dass es das losgeht, bla, 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 bla. Aber ich selber, und das ist vielleicht auch mein persönliches Pech, vielleicht machen das andere Mummies to be, habe mich viel zu wenig darauf vorbereitet, Alter, was ist denn, wenn das Kind da ist, was mache ich denn dann damit? Und jetzt würde ich viel mehr, also wenn ich mir selber, wenn ich zurückreisen könnte in den fünften, sechsten Monat, würde ich sagen, mach diesen Kurs, um Ängste abzulegen und dann schau aber nach vorne und guck, was ist eigentlich sonst noch total wichtig und was kommt, kommt dann auf dich zu, weil da ist auf einmal ein kleiner Mensch, den du nicht Du weißt nicht, wie du ihn anfassen sollst. Du weißt aber, wenn du ihn falsch anfasst, kann der sofort kaputt gehen. Sie war 51 cm groß und wog 3.110 Gramm. Ich finde das sehr klein.
1: Vor allem dafür, dass sie ja so lange in deinem Bauch war. Ich dachte, da kommt so ein riesen oshi raus. Ja, dachte ich auch. Und wenn es nach meiner Mutter gegangen
0: wäre, ähm, die Eltern sind ja so groß, das wird bestimmt ein dickes Kind. <lacht> wäre sie auch mit 4,5 Kilo gekommen. Aber ey, ich weiß auch nicht, wäre sie zwei Wochen früher gekommen zum normalen Termin. Ich dachte, dann wäre die noch kleiner gewesen. Und die hat die kleinste Windelgröße, die es gibt, eine Windelgröße 0, mussten wir nochmal neu kaufen, weil alle gesagt haben, kannst gleich eins kaufen. Und nichts, also die kleinsten Bodies passen ihr, aber ansonsten ist ihr alles zu groß, die ist winzig. Aber jetzt frisst sie richtig gut, eigentlich frisst sie 24-7 und hat von gestern auf heute zum Beispiel 100 Gramm zugenommen. Und hier war meine so, Alter, wenn sie jetzt jeden Tag 100 Gramm zunimmt, sehr gut. Dann spielt sie übermorgen Rugby. <lacht> Könnte sie bestimmt. du Und du glaubst nicht, wie aggro die sein kann. Also wenn dieses Kind anfängt zu schreien, dann fängt es an, das Gesicht zu verziehen wie ein Teufel. Die Augenbrauen machen so einen Halbkreis nach oben. Die kriegt einen Gesichtsausdruck, dann wird sie rot. Dann siehst du die kleine Kauleiste, wo ja noch keine Zähne dran sind und dann äh, und dann schreit die los. Und das ist nämlich das, worauf ich mich nicht vorbereitet hatte. Diese Verzweiflung wenn dein Kind schreit und du gar nicht weißt, was du machen sollst. Und wir haben mega Glück, wir haben kein Schreibaby, ne? Aber ich weiß nicht, wie das andere Mütter und Väter hinkriegen mit Schreibabys, wo du nicht weißt, was ist los mit dem Kind, die irgendwie sechs Stunden am Tag schreien, sowas gibt es. Sie hat es einmal am Tag, hat sie so einen Ausraster, ganz selten gibt es ihn auch noch ein zweites Mal, aber abgemildert. Da kriegst du die maximal eine bis anderthalb Stunden nicht beruhigt. Dann ist sie aber so erschöpft, dass sie auf jeden Fall wieder Hunger hat und irgendwann trinkt sie und dann ist gut. Und wir haben jetzt auch, heute ist Tag 7, heute hat sie Geburtstag, sie ist eine Woche alt. Jubiläum, einwöchiges Jubiläum. <lacht> also, das sind so viele Gefühle, die einen ergreifen, wenn man Mama wird. Und das Problem ist irgendwie dieses patriarchale System, in das wir Frauen immer noch geboren werden und das uns zu Müttern erzieht. Du bist nicht krank, du bist schwanger. Du bist eine Mutter, du musst quasi automatisch, kommst du auf die Welt mit dem Fürsorgeinstinkt. Und du hast zu funktionieren und du denkst auch, ich bin die Einzige, die das Kind beruhigen kann und so weiter. Und das hebelt sich alles von selbst aus, wenn das Baby da ist. ist ja gut. Und es war teilweise so, dass sie bei mir mehr geschrien hat als bei meinem Mann. Ich kann sie nicht trösten. Dann kommen die Zweifel auf. Bin ich vielleicht eine schlechte Mutter? Oder wieso kriege ich nicht raus, was ihr fehlt? Oder, oder, oder. Und es ist bei mir noch moderat. Ne? Also du erlebst mich ja auch, mir geht's gut mental. Aber es gibt halt ganz, ganz, ganz andere Geschichten, wo einfach nichts klappt und wo du so schnell Hoffnung und Glaube, also Hoffnung überhaupt und Glaube an dich selbst verlierst, eine gute Mutter zu sein oder ein gutes Elternteil zu sein, weil du hilflos bist mit so einem kleinen Wesen. Und das ist ein, ja, also es ist so ein komplexes, riesengroßes Thema und ich würde mir retrospektiv nicht mehr so viel, also schon auch mich mit der Geburt auseinandersetzen, aber was da emotional auf einen zukommt, ist, Wahnsinn.
1: Vor allem finde ich es dann krass, dass da nicht sehr viel mehr drüber gesprochen wird, weil du bist ja nicht die erste Frau auf der Welt, die ein Kind bekommt und dann damit überfordert ist. Also dann sollte es doch normal sein, dass man da vielleicht auch wie so einen Erste-Hilfe-Kurs hat. Nur so, so so und so kann es ablaufen, muss es aber nicht. Das, das und das könnt ihr tun. Verschiedene Stilltechniken, verschiedene Beruhigungstechniken, verschiedene Ablegetechniken und so weiter und so fort. Aber das ist wie mit so vielen Themen, das ist ein Frauenthema. Ja. In, in ganz großen Anführungszeichen. Und deswegen wird wahrscheinlich nicht so doll drüber gesprochen. Wenn Männer Kinder auf die Welt bekommen würden, wäre das wahrscheinlich ganz anders. Da gäbe es ganz andere Angebote. Genauso wie über Gewalt während der Geburt ganz wenig gesprochen wird. Wir haben jetzt ganz kurz angeteasert, mhm. dass du dich vielleicht in einem Moment nicht ganz so gut aufgehoben gefühlt hast. Aber das gibt es ja auch in ganz extremen Formen. Es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt ja auch psychische Gewalt. Ich habe eine Studie rausgesucht, weil ich das in dem Zusammenhang sehr spannend fand, vom Spiegel aus 2020, zu verschiedenen Formen der Gewalt während der Geburt. Und die Zahlen haben mich schockiert. Es wird nämlich geschätzt, dass 30 bis 50 Prozent aller gebärenden Frauen Gewalt bei der Geburt erleben. Ja. Das sind doch... Unfassbare Zahlen. 38% davon physische Gewalt, also körperliche Gewalt zum Beispiel. Da fällt auch drunter Medikamentengabe ohne Einverständnis. Oh. Also, dass sie dir irgendwelche Medikamente reinhauen, die du eigentlich gar nicht haben willst. Dann ein generell sehr grober Umgang. Es gibt dabei auch so Dinge, die einfach gemacht werden, ohne Frauen zu fragen, wie. Und das finde ich das Absurdeste, dass das gemacht wird, das finde ich so Abgefuckt. Ich wusste das auch gar nicht, dass es das gibt. Das habe ich erst vor ein paar Monaten rausgefunden. Weißt du, was der Gentleman-Stitch ist? Eine Naht irgendwo unten an der Scheide. Wenn du aufreißt, was ja passieren kann bei einer so, Geburt, dann musst wird. du ja genäht werden. Und manche Ärzte machen das enger, als es eigentlich sein müsste, damit der Mann danach immer noch Spaß haben kann. Deswegen nennt man das Gentleman-Stitch, ohne das vorher abzusprechen. Ist, aber gibt es das wirklich noch? Es wird auf jeden Fall nach wie vor davon berichtet, dass oh. es das gibt. Das finde ich richtig krass. Dann auch eine Form der Gewalt gegen Frauen bei der Geburt, bzw. gegen Gebärende. 36 Prozent Vernachlässigung, also mangelnde Kommunikation, Ignorieren mhm. von starken Schmerzen, Wegschicken der Begleitperson, mhm. obwohl man die Begleitperson gar nicht dabei hätte und die braucht. Mhm. Und 29 Prozent physische und verbale Gewalt. Zum Beispiel, dass sich die Personen, in deren Obhut man sich begibt, wie zum Beispiel die Hebammen oder Ärztinnen oder Ärzte lächerlich machen. Abfällige Bemerkungen ablassen, wie zum Beispiel reißen sie doch mal zusammen oder schreien sie mal nicht so laut. Beschimpfungen und Diskriminierung oh. gibt es auch. Zum Beispiel Diskriminierung in Form von Rassismus. Mhm. Sie müssten das eigentlich besser aushalten. Sie haben doch eigentlich weniger Schmerzempfinden als andere Frauen und so weiter und so fort. Also ganz unterste Schublade. Oh. Und dann zählt noch darunter Gewalt bei Mutter-Kind-Beziehungen mit 23 Prozent. Zum Beispiel die Trennung von Kind und Mutter ohne ja. Absprache, erzwungenes Stillen mhm. und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich viele traumatische Erlebnisse, die Frauen erleben. Und zwar, wie gesagt, nicht wenige. Also bis zu der Hälfte, das ist jetzt eine Umfrage, unter 1.500 Frauen. Und da kamen eben zwischen 38 und 23 Prozent bei den unterschiedlichen Feldern raus. Das finde ich immens. Ich finde es richtig geil, dass du äh, das rausgesucht hast,
0: weil das alles Punkte sind, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die passieren, wo ich jetzt mega Glück hatte, aber in, in kleinen Teilen das auch, ja, mir vorstellen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir auch in dem einen oder anderen Punkt passiert ist, aber doch, vielleicht doch, wie du schon gesagt hast, mit dem nicht ernst genommen werden meiner Schmerzempfindlichkeit. Was ja dann aber super geil gelöst wurde durch die tolle Oberärztin, die da, da war. Aber ja, finde ich mega interessant. Und ich glaube, dass das viele, viele, viele auch ja nachempfinden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir da wieder ultra viele Nachrichten zu bekommen, dass Frauen das so erlebt haben. Diese Bekannte von mir, von der ich erzählt habe, die während Corona ihr Baby ohne ihren Mann entbunden hat, die hat auch erzählt, dass es einfach auch kurz nach der Geburt weggenommen wurde für die Untersuchung und sie es schreiend zurückbekommen hat. Zum Beispiel bei uns, das ist, glaube ich, die U1 oder so, also die allererste Untersuchung. Bei uns wurde das auch gemacht, aber halt ein Meter von mir entfernt. Also mir wurde das das, die wurden nicht, das wurde nicht in einen anderen Raum gebracht oder so. Also bei mir am Krankenhaus, also es war schon echt, ich würde da sofort wieder in ein geiles Krankenhaus, aber ja, es wird überall unterschiedlich gearbeitet. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass auch Leute nach acht Stunden vielleicht auch am Ende sind mit ihren Kräften, die da arbeiten, ne? dass sie sagen Vielleicht sollte ich jetzt schon mal eine Kollegin reinschicken, die mit frischer Energie in diese Geburt äh, geht. Also, ach ja, ist ein krasses Thema und ich habe ja auch neulich erzählt, klar hatte ich eine mega geile Schwangerschaft, aber auch ich habe ja Dinge auch während der Schwangerschaft anders wahrgenommen, als ich sie sonst immer gehört habe von anderen Frauen. Zum Beispiel wurde mir dann auch unter der Geburt gesagt oder kurz bevor es losging mit der Geburt, ich soll doch jetzt endlich mal Kontakt aufnehmen zu meinem Kind und ihr sagen, dass ich bereit bin, dass sie kommt. Und da hatten die mich natürlich voll überführt, weil genau das fiel mir schwer in der Schwangerschaft. Ich habe nie meinen Bauch gestreichelt und mit meinem Baby gesprochen und gesagt, wie froh ich bin, dass sie da ist. Ich war schwanger, das war abstrakt für mich. Ich war gerne schwanger, ich wusste auch, dass, ich, dass da drin ein Baby ist, auf das ich mich freue. Aber es fiel mir so schwer, in Kontakt zu gehen mit dem Baby und ich dachte mal, ich bin eine schlechte Schwangere. Also nicht auf der rationalen Ebene, ne? Aber ich dachte, scheiße, irgendwas stimmt in mir nicht. Und das habe ich noch nicht gepostet, weil ich so happy war, als sie jetzt auf meinem Bauch lag, dass ich sie angeguckt habe und angefangen habe zu heulen, weil ich dachte, boah, du bist das Schönste und Beste, was ist. Also, wie geil, wie ergriffen man von Muttergefühlen sein kann. Und ich habe auch zu dir damals meinte oder zu euch hier im Podcast, ich habe Schiss, dass ich gar keinen Bock drauf habe, wenn sie erstmal da ist. Also ich habe es ja so ein bisschen lustig umschrieben und dieses keinen Bock, sie auf den Arm zu nehmen. Und bin froh, dass das nicht so gekommen ist, aber auch das gibt es, sowohl bei
1: Müttern als auch bei Vätern. Wochenbettdepression, ein riesengroßes Thema und auch Wochenbettpsychosen, ja. das kann sich ja ins Unermessliche steigern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man untereinander Verständnis dafür hat, dass nicht jede Geburt gleich ist, dass nicht jede Anfangszeit gleich ist, dass nicht jeder Mensch glücklich ist, nur weil er in Anführungszeichen mhm. nur, weil er ein Kind auf die Welt gebracht hat. Weil es wird dir immer so erwartet, dass du glücklich bist und direkt die Übermutter ja. und alles. Dabei gibt es so viele Gründe, warum es nicht so sein muss. Weil man Schmerzen hat, weil man Depressionen hat, weil man überfordert ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache und es gibt für viele Menschen nichts Besseres auf der Welt, als Kinder zu bekommen oder Mutter mhm. zu werden oder Vater zu werden, eine Familie zu werden und so weiter und so fort. Aber das bedeutet nicht, dass das nicht mit Komplikationen verbunden sein kann und mit negativen Gefühlen. Und ich glaube, man muss sich dafür auch nicht schlecht Voll. fühlen, dass es so ist. Das ist einfach total menschlich. Und falls ihr sagt, ihr habt mit dem Thema Gewalt unter der Geburt Probleme, wir verlinken euch mal noch Initiativen in unseren Shownotes. Es gibt nämlich Hilfsangebote dafür und man kann ja zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, man kann sich therapeutisch behandeln lassen, man kann sich bei Vereinen Hilfe holen und so weiter und so fort. Das ist aber trotzdem ein relativ komplexes Thema, das für viele von uns natürlich neu ist. Deswegen, wir verlinken euch das einmal in den Shownotes mhm. und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Geschichte erzählt. Sei es die Traumgeburt, mit der ihr nie gerechnet habt. Die Fruchtblase ist ja. geplatzt, wie im Film. Dann seid ihr ins Krankenhaus gekommen, habt das Kind in nichts 0 ,0 rausgepresst, habt danach jeden Schmerz vergessen und wolltet danach nichts mehr als noch zehn Kinder bekommen. Oder ihr habt euch das ganz romantisch vorgestellt, es war dann ganz anders. Wir freuen uns auf eure Berichte und sagen danke für eure Total. Zeit. dass ihr auch bei dieser Folge Dings und Bums dabei wart, bei dieser sehr privaten Folge. Und ich habe noch einen Tipp, den habe ich heute erst bekommen, habe es aber direkt angefangen
0: zu hören. Man kann es auch lesen, aber ich bin eine volle Sau. Und zwar von meiner Therapeutin. der habe ich heute Morgen gesagt, hier, hier schauen Sie mal, habe ich selbst gemacht. <lacht> habe ihr ein Foto vom Kind geschickt. Und die ist wirklich eine der wenigen Menschen, wo ich sofort kompromisslos jeden Tipp annehme. Und sie hat mir einen Buchtipp gegeben. Und ich habe eben schon angefangen, mir das anzuhören und finde es jetzt schon genial. Der heißt Mythos. Mutterinstinkt. Und da geht es genau um das, was du gerade angesprochen hast, nämlich wir werden ja so erzogen, dass wir funktionieren müssen, ne? dass, dass wir also als Mutter, also dass du, das hat die Natur auch so eingerichtet, dass du eben glücklich bist und happy und dass du dein Kind also das ne? dass du bedingungslos das alles geil findest und dass es eben nicht so ist in der Realität und dass es alte Rollenbilder sind und ja, das ist meiner Meinung nach, ich bin jetzt vielleicht 20 Minuten weit in diesem Buch, aber total wertvoll, sich das mal reinzuziehen aus dem wie gesagt, es kommt von meiner Therapeuten, die hat
1: immer recht. Nehmen wir genauso an. Wir machen noch zum Abschluss ein kleines Ratespiel. Ich bin das größte ja. Opfer unserer eigenen Branche im Bereich Influencer. Ich habe mir was bestellt mhm. und es hat mit deinem mittlerweile neuen Nachnamen zu tun mit Kardashian. Was habe ich mir bestellt? Nagellack? Nee. <lacht> Nagellack. Warte mal, Kardashian, du hast dir was von, von einer von den Kardashians bestellt? Ja. Warte mal, was machen die? Die machen Make-up? Zum Beispiel. Die machen, glaube ich, ganz viel. Ich bin nicht ganz drin. Ich habe auch nie Keeping Up with the Kardashians geguckt. Deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. It's never too late. Aber es ist eine Brand von Kim K. Was ist es? Komm, es ist Ooh. all over Instagram. Ich wurde so zugespammt mit der Werbung, dass ich jetzt irgendwann bestellt habe. Ich nicht. Skims.
0: Was ist das? Was? Entschuldigung, ich habe einen anderen Algorithmus, bei mir kommen
1: Willen. Okay, alles klar, ich packe das jetzt mal aus und hoffe, dass ich nicht mein Geld komplett aus dem Fenster rausgeblasen habe. Was ist es? Naja, so Tops und sowas. Achso, ich dachte Skins ist Hautpflege. Skims mit M.
0: Oh Gott, ja, okay, ich bin gespannt. Aber ich bin ja auch gerne Opfer, von daher bin ich immer dafür. Lass dich influenzen.
1: Ich habe von der Kardashian wie dir mehr erwartet, aber gut.
0: Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
1: Oh, hast du gehört? Baby, wacht auf. Wir machen Schluss für heute. Hey, das war jetzt eine
0: Stunde schlafen. Seht ihr? Es kann, es, kann, <lacht> es kann auch gut laufen. ja. Okay, danke fürs Zuhören. Schalten Sie sich auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es das heißt, Keeping Up with the Kardashians. Ciao.